0: buenos días, muy buenos días. Les saludamos aquí desde el Watchtower de la Libertad. Soy José Carlos Ortega y hoy me acompañan mis compañeros, el gran Estuardo Zapeta y Franco Farías. Muy buenos días, Estuardo.
1: Eh, buenos días a todos. Que este sea un miércoles para, para eh, ver sus metas, para ver sus objetivos, para ver en dónde van. Franco, muy buenos días. Buenos días, eh, José Carlos. Buenos días, Estuardo. Eh,
2: estamos acá, tal como dice... El gran Estuardo decía ahí <ríe> a mitad de semana, así que mitad de semana significa que muchas de las noticias ya van en, están ya cocinándose a fuego lento para para que nosotros podamos comentarlas, ¿verdad? Y, y comentarles a nuestros auditores o, o quienes nos escuchan. <ríe>
0: Está bien, está bien eh, Franco dice que auditores son los que nos escuchan Nosotros sabemos que auditores son los de la SAT Y los Ajá. de eh, y los de la Contraloría Pero eh, está bien Bueno, hoy tenemos una mañana que ya no está tan fría Bastante menos fría que otros días 15 grados Con una sensación térmica de 15 grados Eso Son 3 grados por encima de lo que estábamos ayer, Franco A estas horas de la madrugada Y bueno, también hoy la temperatura llegará a 30 Grados centígrados, o sea, va a haber bastante calor. Hidrátase, hidrátese, eh, manténgase, eh, sobre todo también. Hay que mantener hidratados los niños, a las personas de la tercera edad y a los animales. Eh, es muy importante porque en estas épocas puede dar un golpe, un shock de calor. Y eh, bueno, pese a que va a estar nublado, eso es una cosa extraña, va a estar un poco nublado, pero eh, de todos modos la, la, la temperatura llegará hasta los 30 grados centígrados. Pero tenemos pues uh, también uh, ya el sol saldrá a las 6 y 19. Ya en bueno, la verdad es que está bastante nublado y no se ve eh, la aurora de la mañana hoy y el atardecer será a las 18.09 uh, para que podamos, uh, pues ya empiezan los días más largos del año. Eh, bueno, pues ¿Sabías empezó... tú,
2: José Carlos, que la tercera definición de auditor es efectivamente oyente?
0: El oyente, mira. Y así es. Sí, Por eso debe ser en el cono sur. ¿sí? <risa> <risa> en el cono sur. Recordate que también el, el, el lenguaje tiene que ver con la costumbre del lugar. ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos para compartir con ustedes las noticias. Y hoy tenemos uh, importantes noticias y una, una, eh, pues, una entrevista que tiene que ver con el acontecer en el legislativo y que realmente pues ayer nos encontramos con algunas sorpresas. Pero bueno, estamos, a uh, eh, Estuardo, para compartir la primera noticia que tenemos para nuestros auditores o nuestros oyentes.
1: <ríe> bueno, eh, la primera noticia es Prensa Libre titulado Mesa discutirá nueva ley de competencia. Mientras nombran a diputado Samuel Pérez para guiar debate, opositores critican... Exclusión. Congreso decidió instalar una mesa de discusión para una nueva propuesta de ley de competencia. Decidió que el legislador electo por semilla, ahora independiente Samuel Pérez, lidere la discusión sin presencia de parlamentarios de oposición. Esta comisión deberá en, en un plazo de cinco meses convocar y escuchar a todos los sectores involucrados y redactar una propuesta para ser sometida a consideración del pleno. Además de Pérez, fue nombrado el vicepresidente Jorge Castro de Visión de Valores y Jorge Mario Villegas de Azul como secretario. Nos encontramos con tres proyectos, tres iniciativas y queremos ser muy responsables para no abordar una en particular. Queremos abordar las tres y que de acuerdo con el análisis de la comisión, Definan cuál se debe promover, explicó el presidente del Legislativo Neri Ramos. En total, solo diputados de ocho bloques están representados en esta nueva comisión de, de 16 bancadas del Congreso. La oposición que aglutina Vamos, Valor, Todos, Partido Unionista, Comunidad Elefante, Nosotros y Cambio quedaron fuera. La razón, Raúl Ramos, fue que no manifestaron interés en participar. El proyecto presidencial sobre la ley de competencia es bien percibido por grupos del sector privado que ven con buenos ojos que se abra la discusión aunque solicitan que se elabore con un criterio técnico. Es un cambio al modelo económico del país profundo y por lo tanto la economía de Guatemala debe tener un proceso de adaptación que implique una discusión responsable y técnica, expresó Pérez. El bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz a través del diputado Orlando Blanco, indicó que buscará que sea, propuesta la que, que sea su propuesta la que consiga el apoyo. Nosotros tenemos la iniciativa mejor dictaminada, es la que hicimos cuando estaba el diputado Carlos Barrera y técnicamente la más sustentada, es un tema complejo por lo que hay que buscar un acuerdo político, destacó Blanco. La manera en que se creó la comisión para analizar una ley de competencia... No fue la mejor a criterio de Napoleón Rojas de Vamos. Es una mala manera de no incluir a todos los partidos. Deberían incluir a todos para que puedan discutir la ley de competencia, como en las comisiones ordinarias, señaló Rojas. A respecto, Pérez hizo ver que los bloques que no forman parte de la mesa ya no pueden ser incluidos, aunque matizó «Vamos a tener apertura para poder recibir sus propuestas». Vamos no está conforme y adelantó que analizará si el nombramiento de Pérez como presidente de la comisión es legal, puesto que el legislador es independiente. Dicho partido también accionó en la Corte de Constitucionalidad cuando la Junta Directiva pretendía nombrar en comisiones ordinarias a los parlamentarios independientes electos por el movimiento y la Corte le dio la razón. Ahora analizará con sus abogados si este nombramiento no vulnera la normativa constitucional. Vamos a revisar la ley, porque entiendo que nadie puede ser presidente de alguna comisión como diputado independiente. Son leyes que nosotros aprobamos en el 2016 y hoy se deben respetar, insistió Rojas. Por su parte, Ramos considera que hay que no hay ninguna ilegalidad porque se trata de una comisión presidencial y no de una ordinaria. Además, ya fue sometida al criterio legal del Congreso que le dio el visto bueno. De igual forma, Pérez defendió que puede presidir dicha comisión porque es una tarea especial. Tenemos prohibición a algunos diputados por las condiciones que tenemos en semía de integrar la Junta Directiva o presidir comisiones de trabajo, pero esta no es una comisión de trabajo o una comisión que crea el Pleno, sino una misión que designa la presidencia, a un diputado o grupo de diputados. Es distinto, Subrayo Pérez. mira oficialismo lidera la discusión de la ley de competencia. Junta Directiva del Congreso decidió que diputado independiente dirija la comisión ante críticas de la oposición.
0: Sí, hoy tenemos una entrevista en eh, pues donde vamos a analizar a fondo esto con un abogado uh, acerca de, de las... Uh, eh, de, del nombramiento de esta comisión, que sí es una facultad del presidente o de la junta directiva, no recuerdo exactamente, del Congreso de la República, y que ha nombrado directamente a Samuel Pérez Álvarez, el diputado Samuel Pérez Álvarez, diputado independiente electo por el partido de movimiento semía uh, para estar en el eh, 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 en, esta, eh, en esta comisión. Que por cierto se llama comisión presidencial, o sea, o sea, no sé, no sé, yo, por lo menos en el castellano que, que manejamos, no entiendo que es la parte que no se puede uh, comprender de que las comisiones no se pueden liderar, o no las pueden dirigir los diputados independientes, o sea, no le veo, no le veo por dónde, sí, o sea, de veras hasta el nombre es, se llama comisión. Y, y, y será una comisión específica, una, una comisión extraordinaria, porque no es una comisión ordinaria, está presidiendo algo en el Congreso. O sea, la normativa lo que prohíbe es presidir. No dice, mire, si el fenómeno de su, eh, de su comisión tiene que ver con otra cosa, entonces, entonces sí. No, aquí lo que dice claramente es, mire, presidir No puede presidir. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, o para eso tenemos hoy la entrevista. Eh, pero uh, esas son las cosas que pasan aquí. Um, yo, yo me pregunto esto, Franco, y ¿qué piensas tú? O sea, cuando ves que en el país en, en donde estás viviendo actualmente eh, suceden estas cosas, a uh, gente que dice que va a respetar la ley, que va a combatir la corrupción, que va a hacer esto, que va a hacer esto, otro... Y, y ya están viendo cómo la tuercen a cada rato o sea yo, yo, yo eso, eso no lo entiendo o sea cómo te podés declarar del lado de las cosas buenas si estás haciendo las uh, eh, tergiversando y sabes qué es lo que más tristeza me da es que hay eh, gente muy honorable con notados uh, abogados que quieren justificar esto simplemente porque son amigos de ellos o sea ahí es donde no O sea, si lo ponemos al revés, ¿qué hubiera pasado si otro partido, que no importa cuál, ¿sí? hubiese hecho esta situación, pero que eran diputados independientes en el tiempo de le, la legislatura que estuvo en el tiempo de, de Jimmy Morales o en el tiempo de Yamate? O sea... Es exactamente lo mismo. Si usted no puede darse cuenta y si usted no puede criticar igual esta situación como lo hubiera hecho en ese otro tiempo, pues usted lo que está haciendo es eh, haciendo para sus amigos en vez de haciendo para, uh, para los principios, los principios de la ley. ¿Qué pensás, Franco?
2: Mira, yo creo que hay un hecho del que me... Día tras día me convenzo más y es que creo que en la política, claro, hay gente que tiene ideologías, pero hay una ideología primaria, primaria, quizás, una ideología primordial de donde van saliendo las otras, que es el poder. Y esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, así como Franco, el pensador que estaba ahí filosofando en, en yo qué sé, ahí en, en una calle, y se me ocurrió, sino que es algo que se dice mucho dentro de la ciencia política y también... ...dentro de la filosofía... ...y es justamente esto... ...yo creo que... Um, ...tal como, como dije... ...esta entre comillas ideología primaria... ...del poder se superpone... ...sobre las ideologías secundarias... ...como supuestamente es la socialdemocracia... ...aunque yo creo que muchas veces... ...algunas actitudes... verdad, de este ...de este gobierno... ...y en particular la ley de competencia... ...absolutamente van más a la izquierda... ...que la socialdemocracia... ...pero... Al final nos dice esto, ¿verdad? Que el, el poder pesa. Y el, el poder, poder gusta gusta más que promesas, el poder gusta más que ser congruente y es algo que los ciudadanos deberíamos tener en claro para ver qué hacemos con eso, que se nos presenta ya casi como algo que es como permanente a cualquier posición política.
0: Sí, y, y, y no te parece que... pero, Pero el punto aquí tiene que ver... O sea, con este asunto de los principios. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí lo más importante es tener el poder para ejercerlo. ¿sí? Eh, alguien dice por ahí que el que no ejerce el poder cuando lo tiene eh, eh, es uh, pues un, un tonto. ¿no? O sea, lo tienes que hacer. Pero el punto es, y, y, y justamente por ahí, por eso, está la, por eso está la República y por eso están las leyes. O sea, donde lo que pretendemos es limitar el poder. O sea, limitar el poder significa poner una ley y decir, mire, ¿sabe que Usted debe cumplir con la ley. Y uh, la ley es la que hace que usted tenga limitado ese poder uh, que supuestamente tuvo. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿sí? El presidente Bernardo Arevalo queda en segundo lugar en la elección a nivel nacional en la primera vuelta. En la segunda vuelta, obviamente, ganó la, la elección y, y ganó por un margen considerable. Pero no pasa lo mismo con el Congreso. El Congreso, sí, tiene diferentes bancadas. Y de hecho, Semía es la tercera bancada. O sea, tampoco es que puedas decir que en el Congreso te, que tienen una aplastante mayoría. Claro, aparte son las alianzas y aparte lo que están queriendo hacer con este manejo del poder, como tú le estás llamando uh, adecuadamente. Eh, pero aparte es eso y aparte es que la tercera bancada del congreso quiera hacer lo que se le dé la gana o sea porque no es la, la más votada y yo estoy de acuerdo que, que, que en el Congreso tiene que haber alianzas tienes que hablar con los grupos para poder obtener los votos aparte es si el día de mañana pues hay una reforma a la ley electoral donde haya menos partidos y no tenga que negociarse con todos y que el, hasta los partidos de un uh, un diputado eh, los tengas que poner en la balanza con un peso relativo mayor al que realmente tienen pero bueno o sea el punto es o sea no puedes estar diciendo que tienes el poder absoluto en el Congreso cuando eres la tercera bancada más votada.
1: Sí, Eduardo, ¿qué piensas de eso? Bueno, el, el, yo creo que eh, Pérez no puede, Samuel Pérez no puede dirigir esta, esta comisión porque está prohibido. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Y también eh, el, el presidente del Congreso dijo que era una comisión especial nombrada por él. Pero comisiones eh, entiendo que son todas. Sí. Entonces eh, no habría, no habría ningún. Eh, el, digamos, el no habría ningún impedimento para que eh, él no pueda eh, llegar a esta comisión.
0: Bueno, ningún impedimento. ¿Tú crees que no hay impedimento? Yo creo que sí. Sí, en, en, en la última parte entonces la entendí al revés en la, eh, bueno, yo también creo eso, yo, yo creo que mm, se expone el presidente del Congreso, uh, porque mira qué chistoso también, porque ayer salen con que es una comisión presidencial y en nuestros países, yo no sé si eso pasa en Chile pero por lo menos aquí en Centroamérica y, y también entiendo que en, en la República uh, eh, bueno, en los Estados Unidos Mexicanos Uh, también pasa, ¿no? Que la figura presidencial, cuando tú hablas de la figura presidencial, hablas del presidente del Ejecutivo. Entonces, ayer suena como que la comisión presidencial es una comisión nombrada por el Ejecutivo, pero en realidad es una comisión presidencial del organismo legislativo. O sea, pero yo creo, sinceramente, que el presidente del Congreso, el, el licenciado Neri Ramos, uh, se expone. A ser uh, y, no solamente investigado, sino que a ser denunciado penalmente porque está desobedeciendo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y eso serán de las cosas que tenemos que analizar con nuestro invitado. Pero, si, de, de veras, o sea, ¿qué parte no se entiende? Mm. Es que es, yo, yo, de veras, o sea, alguien con un poquito de lectoescritura, ¿sí? <risa> entiende
2: que la sentencia de la Corte sí. se acata. Pero mira, ¿sabes qué puede pasar? Hay un fenómeno que yo creo que es muy reciente, quizás de los últimos cinco años, o que se ve con mayor fuerza, digamos que es la, la cámara de eco ideológica, si uno la quiere ver de esa manera, que es, si tú en tus redes sociales tienes, no lo sé, por ejemplo los de semilla, tienen a todos ahí con el emoji de la plantita, y ven que todos dicen, grande, lo mejor que le ha pasado a este país desde que se fundó, gracias por recuperar Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da la falsa impresión de que ese segmento que minuciosamente te muestran las redes sociales, porque obviamente te muestran lo que tú quieres para que estés enganchado en ellas, pues la gente piensa que es todo el país. Y, y es una mentira porque todo el mundo no pasa en Twitter <ríe> partiendo de ahí. Y segundo, porque incluso por el propio algoritmo de las redes sociales te muestra, como ya había dicho, un, un público muy selecto cercano a lo que a ti te interesa estar mirando. Entonces, como los políticos por lo general se mantienen en estas redes, hay muchos, no solo de este partido, sino muchos de, yo diría, todo el espectro que creen, ellos se creen los genuinos representantes de la voz popular y por eso quizás hagan estas cosas y se envalentonen para hacer algo que claramente no está amparado por la ley.
0: Bueno, eso es uh, y yo estoy de acuerdo contigo. Uh, que se malentonan y que están ahí con las redes sociales, y, y seguramente ya hay hasta una consigna, ¿no? O sea, mira, yo voy a poner tal cosa y tú no me sigues y tú me dices, tú me aplaudes, eh, pan y circo, ¿verdad? Solo que ahora es en redes sociales. Pero el punto también es que, o sea, si te das cuenta, no es la, la bancada más votada, porque si tú tuvieras una especie de buquelismo, o sea, si tuvieras. Una, un Congreso de la República integrado como en El Salvador con una mayoría absoluta de un solo partido o como dijo el dictador cool eh, salvadoreño, porque así lo dijo, ¿no? Yo soy un dictador cool. Entonces dijo que va a ser la democracia de un solo partido. bueno, válgame Dios. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Democracia de un solo, eso se ha visto solamente en la República Democrática de Alemania, sí, en la República Democrática del Congo, que ambas eran comunistas, sí. Entonces, me, hace, me, me explico, o sea, eh, o sea, no puede es tener una, una democracia de un solo partido, eso es imposible, eso no, eso no se da, eh, o sea, ni, ni siquiera ni siquiera porque sea el gobierno perfecto, o sea, no existe primero que todo, pero bueno, o sea, el, el punto es que ni siquiera la, la, la bancada mayoritaria y ellos se hacen UPAs y entran en esta casa de contradicciones que realmente, eh, o sea, es un desgaste, pero el desgaste no es solamente a ellos, para algunas personas que creemos en la libertad, que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en la República, sino que también es un desgaste a las instituciones, porque estás desgastando el hecho de que el Congreso se va a ver mal, de que esto tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad hará algo al respecto, que seguramente el Ministerio Público denunciará, o sea, es que esta, o sea, si el Ministerio Público no denuncia en esta, es porque le pusiste la pelota Enfrente de la portería sin portero O sea, la, la tiene que Denunciar, o sea, la tiene que denunciar Entonces, solo será cuestión de esperar Bueno, pero bueno, vamos a nuestro Primer corte y volvemos con Las noticias las noticias, uh, Estuarto ¿Con cuál seguimos ahora? ¿Vamos a seguir con eh, Los cocodes o vamos a seguir Con eh, denuncian presiones en elección de ternas. Buenísimo. Eso creo que es una noticia importante sobre acerca de los gobernadores y el conflicto en el que se ha metido el Ejecutivo por esa modificación al reglamento de la ley.
1: Representantes del CONADUR denuncian amenazas y riesgos que afrontan para la elección de candidatos a gobernadores. Ayer se efectuó el primer Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR y entre las agendas se discutió la elección de gobernadores, que ha llamado la atención de la opinión pública, porque tanto los miembros de los Consejos Departamentales de Desarrollo Codede como funcionarios del Ejecutivo reconocen presiones externas en el proceso. Los representantes no gubernamentales en los consejos pidieron al presidente Bernardo Arevalo que se respeten las ternas enviadas, además, insistieron que han sido blanco de intimidaciones desde el inicio del proceso. Le solicitamos que se respeten las ternas que mandamos. Hubo un gran esfuerzo, una inversión de tiempo y pusimos en riesgo nuestra integridad física, aseguró José Alberto Quej, representante del pueblo maya en Conadur. La, las delegadas de organizaciones de mujeres fueron quienes más intimidaciones recibieron, según señaló que al respecto... Linda Tillit, representante en el Consejo de Guatemala, dijo que durante el proceso varios colegas recibieron amenazas psicológicas en su mayoría. Varios de mis compañeros, compañeras en Izabal, en Suyotepec, en Totonicapán y en varios departamentos sufrieron amenazas, fueron perseguidas, intimidadas, incluso no solo por otros sectores de la sociedad civil sino también por personas que se desconocían quiénes eran denunció Tilit. Detalló que al salir de la noche de las sesiones de los CODEDES no había seguridad, además de que han sido objeto de deslegitimaciones en redes sociales. En algunos departamentos, las compañeras lo que decidieron fue retirarse del proceso ...porque fue mucha la agresión y que continuara el representante suplente, agregó... ...que comentó que en las reuniones sostenidas con las funcionarias... ...con la funcionaria ejecutiva de la presidencia... ...la expusieron esa situación. El representante del pueblo maya también explicó que eran reuniones con el secretario ejecutivo Víctor Hugo Godoy solicitaron condiciones de seguridad, entre otras demandas, para cumplir con la tarea de integrar las ternas de candidatos a gobernadores, sin riesgos, aunque sus peticiones no fueron atendidas por el Ejecutivo. Solicitamos la seguridad a cada uno de los sectores en los departamentos porque definitivamente veíamos el riesgo venir, expresó que. Godoy respondió que entienden el riesgo que implica la tarea en algunos territorios y que incluso una persona decidió no participar en el CONADUR por miedo a represalias. Además, indicó que la información fue trasladada a las autoridades correspondientes. También entendemos que hay departamentos en donde votar es por alguien le, da, le va la vida, es decir, porque hay muchos intereses allá en los departamentos, afirmó el funcionario. Indicó que solo en el CODE se manejan hasta 4 mil millones en proyectos para los territorios. Estábamos conscientes, pero teníamos que transparentarlo. Aunque no se dejó en claro quiénes y dónde provienen las amenazas que los líderes denuncian, se sabe que algunos departamentos son gobernados por el crimen organizado y unas pocas familias. Izabal, por ejemplo, es territorio no solo del narcotráfico, sino también de exportación ilegal de Jade. En Petén, Quiché, San Marcos y Huehuetenango, los carteles mexicanos mantienen el control. Otros departamentos son atractivos por la autorización de proyectos mineros e hidroeléctricos. De hecho, durante las elecciones, este matutino publicó sobre cuatro territorios gobernados por pocas familias que se dedican a la política. En Altaverapaz, Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Chiquimula, algunas familias han logrado mantener alcaldías y curules por varios periodos. Otra de las peticiones de los representantes de la sociedad civil fue que trabajara un instructivo más específico sobre la designación de ternas y la metodología de calificación para que los 22 CODEDE se ajustaran a esta misma manera. Una de las recomendaciones principales fue un instructivo para que guiara cómo desarrollarlas y que esto se generalizara a través de los CODEDE. Sin embargo, no fue posible. Comentó que Godoy, por su parte, explicó que no se trabaja tal instructivo porque se buscaba que la sociedad civil de cada territorio evaluara y calificara conforme la cultura de la localidad. Aquí se les dejó a ellos, a los representantes no gubernamentales de los CODEDE, poner de su parte quiénes eran los candidatos porque la empatía con participación ciudadana en el occidente no es la misma empatía con la participación ciudadana en el oriente pues son diferentes culturas, justificó. Agregó que no se buscaba que el proceso se dirigiera por una tabla de cotejo estricta con puntuaciones por rubro, como se hace en las comisiones de postulación. El lunes recién pasado, Arevalo dijo en conferencia de prensa que las ternas que estén integradas y que no cumplan con los requisitos legales serán devueltas al CODE. Respecto a los criterios, puntualizó que se verificarán los siete aspectos específicos en el, regl el reglamento y que cumplan con idoneidad y honorabilidad. Pudiera ser que haya mucha mala práctica en las propias representantes de la sociedad civil. Ellos pueden considerar que está haciendo bien, que están haciendo bien y que están recogiendo el sentir de las presiones que pueden hacer algunas redes de poder en los departamentos, advirtió el mandatario. Como ejemplo, sitió el caso del Progreso, donde se regresaron las ternas, porque en lugar de enviar una de titular y una de suplente, se remitieron 15. Mira, denuncian presiones en elección de ternas. Sí, bueno, pues eso,
0: eh, yo creo que era una cosa que de todos modos iba a suceder. O sea, en cualquier tipo de elección hay uh, procesos de de presión, ¿no? O sea, siempre va a haber presiones en cualquier tipo de, de elección. Eh, yo, yo, pues, uh, no conozco exactamente cuáles son las denuncias que hace la señora Tilita al inicio, eh, eh, pero uh, habría que ver si son válidas, ¿no? O sea, porque presiones siempre va a haber, siempre va a haber alguien que te va a decir ponga fulano, ponga sutano, uh, y también ahí está la, la valentía. O sea, y el coraje para hacer las cosas bien a pesar de tener presiones. O sea, eso es parte de la práctica de la política y la, y la política es pues ese asunto de, de obtener el poder, ¿no? Eh, en este caso por medios pacíficos. Pero, o sea, presiones siempre va a haber, ¿verdad? O sea, presiones siempre va a haber. Entonces, creo que es un poco... Uh, eh, pues, como dicen por ahí, si, si si usted no aguanta, entonces ¿para qué se mete? Pues, verdad. Sí, entonces, sí, sí, es que también, o sea, quieren hacer solo lo que quieren sin esperar, o sea, que nadie participe, sino que tiene que ser la agenda de ciertas personas. Y eso por un lado. Y por el otro lado, pues, claro, o sea, el sistema está mal de origen. Yo lo he dicho varias veces, o sea, varias veces. Yo creo que el peor sistema que pudimos que pudieron haber escogido para, para hacer la elección de gobernadores es este en el que estamos. O sea, yo preferiría, en primer caso, sí que los nombre el presidente de la República. En segundo, que sean electos democráticamente. ¿Y por qué es para mí el segundo? Te voy a explicar, uh, Franco, y, y a nuestra audiencia. O sea, ¿por qué? Porque la, es la mano extensiva del presidente del ejecutivo en los diferentes territorios, en este caso en los departamentos. Entonces, como es su mano extensiva, debería de ser igual que el ministro. De hecho, la constitución política dice que los gobernadores tienen las mismas calidades que los ministros de Estado. O sea, tienen las mismas prerrogativas, los mismos uh, privilegios y deben de tener las mismas uh, calidades. Entonces, si es así y si es la mano extensiva del Ejecutivo y no tiene un gobierno propio, no son autónomos, no son de alguna manera como en otros países los gobernadores que tienen un presupuesto asignado diferente, entonces de esa manera tendrían que estar Uh, eh, pues podrían ser electos democráticamente, en este caso para mí, es como dice la constitución tienen que ser elegidos por el presidente de la república entonces, primero está esa después está la otra, que sería la elección democrática, y después está esta que es la peor de todas que es llamar a la sociedad civil como dije ayer, corporativizada y esperar que estos grupos sean los que den la terna y digan, ah, sí, aquí no pasó nada. A mí me da una risa porque tengo contacto con una persona que estuvo en el CODE de Fíjate Estuardo y me decía, es que no he podido hacer tal cosa porque pues estamos tratando de, de, de hacer algo juntos. Y me dice, disculpe, me atrasé porque estuve metido en la elección de la terna del gobernador. Así que bueno, le puse, ¿verdad? Sí, viera. estuvimos ahí tratando de que no, uh, de que fuera lo más imparcial posible. Entonces le mando ¿sí? eh, uno un, un video donde denuncian a uno de los de la terna, ¿sí? No voy a decir si es hombre o mujer, sino que simplemente lo denuncian y le dice, mire, y, y ya vio esto. Y me pone cara de asustado, o sea, me pone un, un sticker de asustado porque dice, pues eso no lo sabíamos. Es que en la corporativización tú vas a empujar al que tú quieres y vas a esconder sus errores o vas a esconder lo que no quieres que se sepa y vas a decir, mire, mira, aquí aquí mira el perfil de, aquí mira el perfil de Franco Estuardo, es el mejor, ¿sí? es el que más mejores notas tiene, no hay otro muchacho como él, entonces, ni modo, yo, si yo te estoy impulsando adentro, que eso es el asunto de la corporativización, ¿sí? es lo que logramos, que se haga de esta manera, o sea, que haya ternas, que sean hasta cierta manera del interés de los diferentes grupos. Entonces, para mí esta es la peor forma de decir que hay presiones. Bueno, sí, peor cosas es lo que hemos oído de que algunos algunos cobraron, o sea, estaban cobrando para que eh, incluirlos en la terna. Lo más chistoso del caso es que algunos cobraron y les pagaron y de todo modos no los pusieron. Bueno, esos son los 20 pesos. Uh, y en otros casos también tenemos el hecho de que estuvieron... Que hay un error de inicio, un error de inicio que yo creo que el presidente no lo vio, pero tampoco sus asesores, para eso tiene asesores. Y es que el, la, el, el liderazgo de los Codedes haciendo esta elección es con el gobernador pasado, con el gobernador que tenía Yamatei, sí. Entonces, él es el que está dirigiendo las reuniones. Entonces, en principio, esos gobernadores debían de haber salido para no estar en la jugada. Pero deja a los gobernadores. Entonces, ¿cómo no va a tener presiones de gente, de diputados, y, y de, sobre todo de gente del gobierno anterior? si ahí están los gobernadores del gobierno anterior presionando. Bueno, yo sinceramente creo que esto es una forma interesante. Eh, fue un ejercicio chistoso que habrá que modificar enormemente. Franco.
2: Bueno, tal como tú dices, las presiones son propias a la política, no porque estén bien, sino porque uno asume que son cosas que van a pasar entendiendo cómo somos los seres humanos y cuando... Y lo la que naturaleza humana. Exactamente. Sí. Eh, y son de cierta manera hasta permitidas y uno lo asume como entre comillas gajes del oficio hasta que eh, pasan a, a tipos de intimidación que sean más fuertes, ¿verdad? Así como cosas que ya entrenan en lo físico, tipos de amenazas o cosas así. Obviamente también son cosas que pasan, pero esas como que ya cruzan verdad nuestra línea de, de esto es permitido, esto no es permitido. Ahora... Otra cosa muy interesante es el sistema detrás. Lo comentábamos ayer y volvemos a este punto porque sin duda es uno de los temas fundamentales de la semana. Y claro, yo también estoy de acuerdo que este es un pésimo sistema porque se da una falsa ilusión y se tiene también una interpretación un poco rara, ¿verdad?, de lo que es la sociedad civil. Siendo que la sociedad civil debería ser, si lo queremos ver... La suma, ¿verdad?, de todos los individuos y no grupos de presión particulares, que es lo que estamos viendo ahora más que la suma de, de todas las personas, porque eso, dicho sea también de paso, es una cosa bastante idealista y casi que imposible. Es que ese idealismo,
0: ese idealismo nos tiene metidos en un montón de problemas. Cuando no reconocemos la naturaleza humana, y eso es lo que el liberalismo sí reconoce, el liberalismo reconoce que las personas tienen defectos. ¿Sí? El socialismo no. El socialismo quiere al hombre eh, perfecto, al hombre inmaculado, al que no tiene pecados. ¿sí? Pero yo te aseguro que viene Jesucristo y, y se pone de candidato... Y de todos modos le van a encontrar errores. Bueno, de hecho, pues ya ves que los fariseos y los otros le encontraron errores. Entonces, <ríe> y lo crucificaron. Bueno, pero el punto tiene que ver con que, o sea, quieren al hombre ideal, el hombre inmaculado, y por supuesto que es a sus estándares. Y cada uno tiene su diferente estándar, ¿no? Entonces, no se permite hacer nada que esté fuera del estándar y ya los empiezan a criticar. Entonces, ahí, por ejemplo, tenés a varias personas que han apoyado a Semilla o Semilleros que, eh, a, que han dicho, o sea, han dicho, mire, ya el presidente, imagínate tal cosa, hay uh, uh, un culano que, que, que habría que decirle alguna palabrota, pero no, me contengo. ¿Sí? <risa> <risa> y que cuando el, um, el presidente de la República, que es el comandante general del ejército, fue a saludarlos el 15 de enero, ahí en la plaza central, entonces ya estaba diciendo, traición, nos ha traicionado. No, hombre, o sea, esa es la cosa como está. Él es el presidente de la República y comandante general del ejército. Entonces, las cosas como son. Entonces, el liberalismo, eso es lo que a mí me encanta del liberalismo, que reconoce la perversión humana, así como las bondades del humano. Reconoce que los hombres van a actuar por algunas cosas con interés, interés propio, ese individualismo. Y entonces, al reconocer eso, entonces dice, bueno, busquemos una sociedad donde podamos convivir reconociendo que el hombre no es perfecto. ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos, o sea, como el hombre no es perfecto, pongámosle límites en el poder. Eso se llama república. ¿sí? De cualquier manera, ¿sí? le ponemos límites. Se llama república. O por lo menos un Estado republicano, porque tú puedes tener una monarquía donde hay un Estado republicano, o sea, donde dividiste los poderes y hasta donde le dijiste, mire rey o mire reina o sea, mi reina sería aquí en Guatemala, <risa> usted no haga nada más que aquí, Usted, lo que puede hacer está aquí. Y en algunos otros lados, el presidente, por ejemplo, tiene menos influencia que el primer ministro, usted puede llegar por acá, usted puede hacer esto, pero no puede hacer esto. Y en este caso, sea una ley buena o una ley mala, tenemos aquí un proceso, tanto para los gobernadores como para esa comisión de la cual vamos a hablar, y hay una limitación del poder y se debe respetar esa limitación del poder bueno, pero en este caso tenemos el problema este enorme de la uh, de, de, de cómo va a resolver el problema los, uh, de la selección de los gobernadores el presidente de la república y bueno, le dieron las ternas ahí les, están todas las ternas Estuardo. ¿sí? se las dieron, y ahora el presidente dijo, si hay alguna de las ternas que no cumpla, la voy a rechazar y la voy a mandar de regreso ¿sí? te voy a preguntar y ahora, ¿cómo sabe él cuál terna sí y cuál terna no? O sea, ¿sobre la base de qué va a recalificar él ahora y va a decir, mire, la terna de Guatemala sí, porque ahí está mi amiguito, y pero la de Zacatepec no, porque ahí no a, ahí la sociedad civil dijo que no. O sea, pero si la sociedad civil
1: es la que le está entregando la terna, Estuardo. ¿Sí? ¿Qué pesas? <ríe> bueno, que eh, corporativizar un proceso... Eh, generalmente tiene problemas, porque eh, esos son los intereses de diferentes grupos. Y entonces eh, es, eh, es bien difícil quedar bien con todos.
0: Exacto, exacto.
1: Y ahí hay presiones. Sí, hay presiones. Sí, o sea, es
0: indudable que va a haber presiones, es indudable que la naturaleza humana va a presionar. ¿verdad? O sea, si, se, si presionan en la casa, presionan en, en el condominio, presionan en la escuela, hasta en la iglesia, ¿cómo no van a presionar en esto que es todavía más importante, como decía ahí? O sea, solo en el departamento... Eh, eh, ¿Cuántos eran? ¿4 mil millones eh, eh, para los consejos de desarrollo? O sea, que no es poca plata, ¿verdad? Ok, pues vamos a, a un corte y volvemos. Con nuestro eh, 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 invitado de hoy, el licenciado Luis Antonio Lampadilla Vamos a hablar acerca de este asunto, de lo, de lo que está sucediendo en el organismo legislativo Y algunas otras cosas más, pero Franco tiene algo para comentarnos
2: Ah bueno, lo que pasa es que estábamos aquí en el corte leyendo los comentarios Y encontramos uno que era particularmente interesante Hemos comentado a lo largo del programa sobre muchas veces el tema de la representación entonces, uno de quienes nos sintoniza muy vivamente nos preguntó a quién representamos nosotros y qué autoridad tenemos para emitir nuestras opiniones. Incluso coronó la frase con Libertópolis solo representa a un grupo de pelones. A lo mejor esa iba para, para José Carlos. usted, bueno, no, pero... a la graja, así, así estamos, así
0: estamos. No, pero bueno. Ya no hay el... respetamiento.
2: La, la diferencia, mis queridos compañeros, y tal como dice Mises en el libro de la mentalidad anticapitalista, es que las instituciones privadas, entre comillas, reciben su... Si lo queremos ver de esa manera, sus votos todos los días que son preferidas en el mercado. Por lo tanto, incluso esta persona que prefiere estar acá tirando mala onda a las 6 de la mañana en vez de estar haciendo otras cosas, como no lo sé, convivir con su familia, tomar desayuno, nos está prefiriendo. Y de ahí viene nuestra autoridad, Nosotros recibimos nuestra validación día a día con todos quienes nos escuchan. Así que Yo puedes... te diría
0: otra cosa también. Mm -hmm. Además, si una persona está eh, pues, diciendo eh, esto, o sea, ¿a quién, eh, a quién representamos? Pues, la pregunta no es a quién representamos. La pregunta es, ¿entonces nos quiere callar la persona? Sí. O sea él quiere que nos eh, que, que digamos lo que él quiere oír que es apoyo al gobierno espe específicamente eso no lo vamos a hacer sí, vamos claro. aquí aquí estamos por principios por los principios liberales por los principios que protegen el Estado de Derecho el, el, porque el Estado de Derecho protege la vida la libertad y la propiedad <coughs> en esas estamos bueno pero tenemos a nuestro invitado como les habíamos anunciado a Luis Antonio Lampadilla y vamos a platicar eh, Luis Ayer nos encontramos con esta noticia de que la uh, Comisión Presidencial, primero es Comisión Presidencial, y como habíamos oído que el Ejecutivo iba a enviar una ley de competencia al organismo legislativo, en el principio creímos que era, <coughs> la, el, era una comisión nombrada por el Presidente de la República, y que extrañaba que fueran diputados al Congreso los que iban a estar en esa Comisión Presidencial, pero... Resultó que la comisión presidencial era otra presidencial. Sí, era presidencial, pero del Congreso de la República. Eh, eh, que, 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 ¿Se tiene que llamar así, eh, eh, Luis? Eh, ¿Y no crees que era un poco como para de, cambiar uh, la forma en que están hechas las comisiones en el Congreso
3: y, y engañarnos? Pues, o sea, sí. esa es la palabra. Nos querían tontear. ¿sí? Eh, muy bien. Primero. Creo que hay que identificar realmente lo que establece la ley orgánica del Congreso de la República, el organismo legislativo, y en esa ley se establece específicamente el tipo de comisiones de trabajo que existen dentro del funcionamiento del, uh, del Congreso. Y la ley es muy clara en establecer que existen comisiones de trabajo ordinarias, y comisiones extraordinarias o comisiones especiales. Sí. Así que, eh, para contestar muy concretamente a la pregunta, realmente esta no es una comisión presidencial, ¿sí? Eh, porque nos tenemos que regir por el ordenamiento legal que existe y en el caso del Congreso, específicamente por su ley orgánica, y la ley orgánica pues solo le llama comisión de trabajo ordinaria o comisión de trabajo extraordinaria o especial o específica. Así que en, en ese término es como se debería de llamar correctamente a esta comisión. Es una comisión especial, es un, una comisión extraordinaria eh, para un tema en concreto, muy específico, que es el trabajar sobre el proyecto de ley de competencia. Y, y
0: antes de que te pregunte Franco y Estuardo... Eh, pero se llama comisión, Luis. O sea, no, no tiene otro nombre. Se,
3: se, se llama comisión. Sí, sí, definitivamente. no 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 El, el, el concepto comisión no le podemos... No le podemos
1: no, no se puede obviar.
3: No, no, se, no se puede obviar. Así son muy claros eh, los artículos desde el 27 al 32-33 de la Ley Orgánica del Congreso. Ahí inicia en el artículo 27 las comisiones de trabajo y establece uh -huh. las diferentes comisiones y le llama comisiones ordinarias o comisiones extraordinarias y específicas, o podríamos decir especiales, que es este caso en el que estamos presentes. El término comisión definitivamente es, están comisionados para realizar un trabajo, ¿verdad? son comisiones de trabajo.
2: Bueno, abogado, ¿qué tal? Eh, buenos, días. Esto, buenos días. Un gusto, Franco. Y quizás más allá un poco de los tiras y aflojas de la política, también es muy interesante ver el tema en particular de la ley de competencia. Entonces, bueno, naturalmente esta ley genera opiniones divididas dentro de, de todos los espectros donde se pueda. donde, de las ciencias sociales, si lo queremos ver de esa manera. Pero la pregunta es ¿cuál es el fundamento? ¿cuál es eh, el motivo por el cual se genera esta ley? Muy bien, yo,
3: yo considero de que sí es necesaria una, una ley de competencia en Guatemala, eh, sobre todo en espacios como este en los cuales se aboga por la libertad y una libertad económica, y una libertad económica realmente total, completa e integral. Y entendemos nosotros que la libertad económica y una libre competencia, que son principios básicos de una libertad económica, lo que, va, lo que va a tratar de hacer es que no existan monopolios o que no existan ciertos sectores dentro de la industria y dentro de la economía que están monopolizados por un grupo eh, o por un cierto grupo o por determinadas personas. La ley de competencia yo sí creo que es una ley muy importante para este país, para que realmente exista una libertad de competencia, que todos puedan jugar con las mismas reglas dentro del mercado y que se quiten los privilegios que sí existen en ciertas industrias, en ciertas economías. Aboguemos por la libertad y que todos compitan en, 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 en esos momentos. Es un tema central para el desarrollo del país es un tema porque la libertad realmente económica trae desarrollo no hay no hay otro camino más que el, ese tema para poder traer desarrollo verdadero a un país y evitar los monopolios además la constitución sí es muy clara en establecer que la economía nacional no deben existir monopolios y nosotros pues estamos conscientes que hoy por hoy sí existen monopolios y privilegios en ciertos sectores industriales de este país.
2: Absolutamente. Y perdone, para continuar un poco con el hilo de la pregunta, ¿cómo definiría usted entonces monopolio? Porque esa es una pregunta fundamental dentro de la economía y es la que divide a los expertos con relación a esta ley. Muy bien. Mi... Yo te diría que etimológicamente, digamos,
3: la palabra mo monopolio, ¿sí? Uh -huh. Viene de, de, del mono, mono uno, digamos, uh -huh. ¿sí? Y del polio o la polis o la política que define cierto sector. Entonces, cuando tú tienes el monopolio, una regulación específica uh -huh. para un determinado eh, eh, sector... ...económico de la industria nacional o del sector de la economía nacional, tú estás... ...lo que estás creando son políticas regulatorias específicas uh -huh. y privilegiadas para un determinado sector. Así definiría yo al monopolio, como políticas específicas que privilegian a un determinado grupo o un determinado sector... Y eso es realmente lo que lo que contrasta con una libertad económica en la cual los privilegios no deberían de existir, sino que todos los ciudadanos y todos aquellos que quieran emerger y que quieran surgir y que quieran emprender en una determinada industria uh -huh. lo puedan hacer y en igualdad de condiciones eh, y sin ningún privilegio y Bueno, pero
0: queremos regresar, uh, Luis, al tema que acerca de la comisión esta nombrada para analizar la ley de competencia. Y Estuardo tiene una pregunta por allí al respecto.
1: Bueno, eh, la pregunta es, si es una comisión, entonces el diputado Samuel Pérez no la puede dirigir.
3: Estuardo, a, a mí me ha parecido muy interesante y tratando de emerger en la política nacional todo este juego que se ha dado dentro del Congreso de la República desde el día uno de este periodo y de legislativo y de esta legislatura. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en ese momento se eligió una junta directiva del Congreso. Y esta junta directiva realmente en ese momento se eligió como presidente del Congreso de la República para, para este año al diputado. Samuel Pérez, y eso generó un conflicto eminentemente jurídico y eminentemente legal. ¿Por qué? Porque el partido Semía estaba suspendido por una orden judicial, y, y en ese caso eh, los diputados del partido Semía no podían formar bloque legislativo porque el partido estaba suspendido como tal. En su personalidad jurídica Quiere decir que ellos quedaban como diputados independientes Y en ese, y en ese aspecto eh, el artículo Y a mí sí me gusta fundamentar siempre pues, mis opiniones legales y jurídicas En la legalidad, entendiendo que también la, la defensa de la libertad eh, establece el respeto al Estado de Derecho como lo dijo eh, eh, José Carlos al inicio del programa y el imperio de la ley y el artículo 50 de la ley orgánica del organismo legislativo es muy claro eh, Estuardo, al respecto no, hay, no da margen de duda al respecto y yo quisiera leerle la parte conducente de ese artículo, si ustedes me lo permiten Sí, por favor. Dice: en el caso que un diputado renuncie de un bloque legislativo y forme parte de junta directiva o presida una comisión de trabajo, se procederá en la forma que se determinan en los artículos uh, 9 y 34 de la presente ley. El diputado electo por un determinado partido político que en el ejercicio de su función. Renuncie por cualquier motivo al partido político que lo postuló o al bloque legislativo al que pertenece o sea separado por cualquiera de los mismos. No podrá ser miembro de junta directiva, presidir alguna comisión de trabajo legislativo ni ejercer cargo alguno. Es son... representación del Congreso de la República. Miren, yo he, he analizado esto. Imagínense, estamos hablando del organismo legislativo. ¿Cuántos asesores legales han de tener los diputados dentro del Congreso de la República? Por diputado, por bloque, por junta directiva. A la dirección jurídica. Dirección, la dirección legislativa. Jurídica. Miren, yo les puedo decir, son cientos de abogados ahí. Y el artículo y el párrafo es muy claro. No puede presidir ni ocupar cargo alguno, dice el artículo. Es que eh, yo no entiendo cuál es la insistencia. Y lo voy a decir muy claro porque es el tema de que eh, el diputado Samuel Pérez no pudo ser presidente del Congreso. Pero cuál es la insistencia de querer ocupar realmente un cargo... ...preponderante dentro del Congreso de la República. Luis, y ahí, no,
0: ahí resalta una cosa, o sea, si, sí, sí, por lo menos, o sea, primero es ley de la República, podemos estar en contra o no. Yo estoy en contra de esta ley, o sea, así como está, estoy en contra. Lo hemos dicho aquí, lo hemos denunciado, una ley modificada en el, 2000, uh, en el, do, eh, en el 2016, eh, con intereses propiamente de que los partidos políticos mantuvieran el control de todos sus diputados, eh, eh, como parte de la intención de que no hubiese transfugismo. O sea, ese es que el transfugismo, insisto, es la libertad de una persona de no estar de acuerdo, uh, sea por razones válidas o completamente erróneas, uh, para no estar junto con un, un bloque, ¿no? En este caso, pues estoy uh, eh, en contra, porque es en contra de la voluntad y de la libertad de una persona de salirse de un bloque. Es más, esos que propusieron la ley, posteriormente se salieron de los bloques y ahí estuvieron alegando que era inconstitucional lo que ellos habían legislado. Bueno, esos son otros 20 pesos. Gracias a Dios, ese señor ya no está en el Congreso de la República y esperamos que no regrese nunca, jamás en la vida. Forever in the life. Entonces, <ríe> pero, el Luis, o sea, es ley de la República, pero aquí hay un antecedente. Ya el diputado Samuel Pérez Álvarez había intentado ser presidente de la, del Congreso de la República. ¿sí? La Corte de Constitucionalidad da una, un, un fallo y dice, mire, no puede. Y encima de todo, no pueden presidir, señores. No pueden presidir, los independientes no pueden presidir. O sea, ¿cómo, cómo decís? No hay... No, eh, toro bueno a dos puyas ¿Cómo es? No hay, o sea no se puede entender toro valiente a dos puyas no hay toro valiente a dos puyas ¿sí? no puedes entender que la ley lo dice claramente en castellano sí, y también la, la sentencia de la corte y querés volver a lo mismo
3: es que es que cuál eh, es la terquedad yo yo sí creo que esta es una una insistencia sin ningún sentido común sin ninguna sin ninguna lógica y definitivamente ...tratando de ejercer un poder político. Eh, José Carlos eh, eh, es, es muy, muy enfático en algo. Aquí no solo está el artículo, que el artículo es claro. Y la ley de organismo judicial eh, nos impone a todos los juristas... ...y a todos los abogados que primero se interpreta la ley... ...en el texto es literal de las palabras. ¿sí? Y el artículo es muy claro en decir que los diputados independientes... No pueden ni siquiera, no solo presidir, lo cierra y dice no pueden ocupar cargo alguno. Es que no te, deja, no te deja opción, no te deja parámetro. Y además esta comisión es una comisión de trabajo y la ley si sí te dice no puede presidir comisiones de trabajo, pero además te lo engloba y te pone en la limitante total y absoluta de que no puedes ocupar cargo alguno dentro del Congreso de la República y sumándonos a esto estemos y, y yo estoy de acuerdo contigo estemos de acuerdo nos guste o no nos guste la ley como está nos guste o no nos guste la interpretación que le dé la Corte de Constitucional Constitucionalidad pero es la interpretación de nuestra Corte de Constitucionalidad y en este momento debemos de acatar y debemos de respetar esa interpretación de la Corte de Constitucionalidad porque es parte del Estado de Derecho, el imperio de la ley y el respetar a los órganos independientes judiciales. Y si en este caso la Corte, en un caso concreto muy específico, ya les había dicho, ya les había resuelto, es más, yo te quiero decir, es, es, es hasta eh, tratando ¿sí? de, de jugar con fuego. Yo te lo voy a decir muy claro, yo si fuera el asesor de ellos, les digo, miren señores, disculpen, no jueguen con fuego, no, como cuando decían de niño, ¿ah? No toques esa ahorita porque de repente te vas a terminar quemando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corte sí tiene una obligación también cuando no se respetan sus resoluciones, y es una obligación legal, no es si la Corte quiere después o políticamente lo quiere hacer o no. Si no se respetan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, la Corte tiene la obligación... De certificar. De certificar lo conducente y que se les inicie un proceso de antepuesto. al a decir funcionario. Una cosa.
0: O sea, o sea tú, tú lo has dicho muy bien en el sentido, lo, lo hablamos hace un instante aquí, cómo se debilitan las instituciones por culpa de estar queriendo presionar algo que ya está que está en el ordenamiento jurídico, y además de estar en el ordenamiento jurídico, está sentenciado por una corte. O sea, pero ahí se debilita. Se debilita el partido Movimiento Semilla, se debilita el presidente del Congreso, se debilita el Congreso, pero también se debilita ahora la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, porque los van a meter en la picotía. O sea, cuando haya una denuncia del Ministerio Público diciendo, mire, ¿sabe qué? Ahí hay un delito. O cuando la Corte de Constitucionalidad diga, certifiquemos de lo conducente al señor Samuel Pérez y al presidente del Congreso, porque él lo sabe. Yo te diría que más responsable es el presidente Nery Ramos que el, uh, que el diputado Samuel Pérez. El diputado Samuel Pérez debió haber dicho, señor, muy, le agradezco mucho que usted intente designarme, pero yo no puedo. Sí, ya la Corte de si sí, él fuera un hombre respetuoso, pero sabemos que no es respetuoso, él nos respeta, ¿sí? pero va, ok, vamos a ese lado, eh, eh, y por el otro lado tenemos a, al presidente del Congreso, o sea, el presidente del Congreso lo sabe, y entonces se debilitan las instituciones, Luis, y ese es un gran problema, porque ahora van a decir y van a salir con el petate del muerto diciendo, Corte de corrupta, Ministerio Público corrupto, ¡A la madre! Ya tenemos bastantes problemas, o sea, y, y yo estaré de acuerdo con algunos de ustedes, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho públicamente, que algunas de las cosas que ha hecho el Ministerio Público no están bien. Sí, no están bien, pero, pero cuando le ponen la pelota enfrente de la portería, sin sí, portero, y no la
3: empujas, también es que sos un baboso. Sí, sí y, estás, y estás jugando eh, con fuego, estás realmente... Atentando al, 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 al sistema, ¿sí? Al claro. sistema. Y en algún momento, yo que he estado en estas batallas jurídicas ya de hace algún tiempo, yo te puedo decir: en algún momento, cuando el funcionario público se excede ¿Sí? del ejercicio del poder político, ¿sí? La interpretación de ese exceso puede ser que el poder político no le alcance para protegerse. Porque todo poder político y todo el que ejerce el poder tiende a abusar del poder. Esa es la verdad. Por eso es que la ley lo que viene es a limitar el poder de los funcionarios para poder para ejercer un control jurisdiccional sobre la función pública. Pero cuando la ley no te no, no sirve y no cumple con su función de limitar ese poder público, lo que tiende el funcionario siempre es a abusar del poder por naturaleza y por intereses. Y, y en este caso yo creo que están tentando mucho al sistema. ¿Por qué? Porque en algún momento sí podés ser parte del partido de gobierno, sí puedes estar en el poder pero cuando la zona es muy clara que transgrediste, te voy a poner un ejemplo sí. en los cuales yo estuve eh, eh, involucrado muy directamente. Una corte de constitucionalidad, no la que está en este momento, sino que la estaba anteriormente, eh, cuando estaba la magistrada Porras. Eh, Gloria, Gloria Porras, ¿sí? Sí. A ellos se les inicia un proceso de antejuicio. Por unas resoluciones. Sí. Y ese proceso de antejuicio pasa todo el trámite. aun cuando ellos estaban en la Corte de constitucionalidad, claro, Pasa el trámite de la Corte Suprema de Justicia y llega al Congreso. Ya en el Congreso, ¿qué hicieron ellos? Se autoampararon. Sí. No sé si ustedes recuerdan ese caso, Estuardo. No sé si tú lo recuerdas. Sí. Se autoampararon. Ellos obstaculizaron el, la propia investigación de su propio juicio como corte de constitucionalidad. Ahora yo te quiero decir, ningún abogado de los que los defendía se paró a defender esa postura porque eso era algo totalmente aberrante jurídicamente. Que vos seas juez y parte en tu propio juicio, en tu propio caso, y vos te digas, ahí no hay nada que investigar en contra mía. Y, y es tu resolución formal. Claro. Ahora yo invito, porque yo sé que hay muchos abogados defensores de, 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 del partido semilla yo los invito a que defiendan esta postura. A, 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 quisiera, quisiera escucharlos, porque ahí cuando hacen las cosas que no son tan correctas, digamos, entonces mejor prefieren guardar silencio. Yo preferiría, y preferiría llamar ¿sí? a la sensatez a los diputados y a obedecer la ley y acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad mejor den un paso atrás antes de que por ahí alguna de las fuerzas políticas opuestas quieran interponerles un antejuicio y de repente eso pasa igual que aquellos magistrados que ya no se puede defender claro, mm -hmm. y que por eso, por eso
0: es que tenemos una república porque la, los poderes se dividen pero tenemos que ir a un corte y volvemos con la entrevista Continuamos con la entrevista con el licenciado Luis Lampadilla. Vamos a, a poner un audio de una persona que nos envió y yo le recuerdo que podemos enviar audios Uh, también algunos mensajes de texto, algunos de ellos los leemos en Facebook, en YouTube, en nuestras plataformas, pero también al WhatsApp 45854280 4280 45 42 También le queremos recordar, y perdone ahí es un, un instante, uh, que los martes tenemos nuestra sección de finanzas personales. Si usted tiene una duda, tiene algún comentario, alguna, um, eh, pues alguna situación que esté pasando a nivel de finanzas personales y que quiera que nuestro experto, eh, le, que pueda comentarlo pues eh, lo envía al 45 85 42 80. pero ahorita tenemos la llamada de uno de las personas que nos escuchan y que nos ha enviado vía whatsapp y eh, pues la vamos a, a poner al aire eh, entonces um, para que la escuche nuestro invitado sobre todo ¿sí? eh, aquí la tenemos ¿sí? Certifiquemos de lo conducente al señor Samuel Pérez. Te corrijo, José Carlos,
2: con
1: lo de yo, yo partidos de no mía. No es un partido, por eso es que son el, iríamos, independientes. El, 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 el Ahora bien.
0: El diputado Samuel Pérez. Ahora bien, esto jamás debería de haber pasado y lo voy a repetir hasta el
2: cansancio, porque ellos no son un partido, no existen, no existieron, son usurpadores de la posición en la que están y aún así siguen intentando
0: hacer ilegalidades. Eso es precisamente lo que esta gente es. Son ilegales, usurpadores de funciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre esperamos que en sus comunicaciones puedan trasladarnos su nombre para que podamos saber quiénes son las personas que nos escriben o que nos envían los uh, mensajes de voz. Pero Luis, ahí tenemos esa
3: comunicación. y ¿Qué, puedes, qué opinas de esto? Eh, muy bien. Primero, yo lo que entiendo es que eh, un juez penal del orden Correcto. penal emite una resolución por un procedimiento sí penal criminal, una, y un procedimiento que está en curso, emite una resolución donde suspende al partido político Movimiento Semilla. Y, y en ese caso yo sí puedo decir que si la resolución es una orden de suspensión, el partido como tal no está jurídicamente cancelado en este momento, sino está suspendido en su personalidad jurídica y también entiendo José Carlos que lo que hizo el juez fue que utilizó y aplicó el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada para la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla claro. que debemos de, de, de debo hacer un comentario en este, en este caso el partido Movimiento Semilla Presenta una iniciativa de ley para reformar el artículo sobre el cual se basó el juez para suspenderlos eh, en ese momento. Miren, no podemos estar legislando de manera casuística. Sí. Yo, yo no puedo estar haciendo y tratando de hacer leyes que me perjudican directamente a mí. No puede ser que esta misma eh, o, o personas que estuvieron en algún momento a favor de estas reformas a favor de la reforma de este artículo de la ley contra la delincuencia organizada ahora porque a mí me afecta entonces modifiquemos la ley eh, no 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 se trata de eso y qué es lo que quieren ellos con esa con esa reforma esa iniciativa de reforma del artículo 82 lo que quieren es establecer que se pueden suspender todas las personas jurídicas menos los partidos políticos
0: bueno, eh, te eh, cuento eh, que eh, lo hablamos eh, aquí eh, con el diputado eh, Barrera eh, y, y le hicimos ese cuestionamiento Porque le dijimos, bueno, entonces el privilegio es solamente para los partidos Pero un partido sí podría ser una institución criminal, criminal. Es más, y, hay muchos partidos políticos condenados solo por criminales <ríe> Bueno, pero ese es el punto, ¿no? O sea, primero, si una institución jurídica O sea, una personalidad jurídica Puede cometer un delito O sea, si tiene manos, si tiene pies Diría alguien por ahí para cometer el delito número uno, y número dos si es constitucional realmente para todo porque a mí es inconstitucional el 82 para todo aquí en esta casa también hay otras personas que disienten conmigo, disienten a favor, o sea, es eh, voto concurrente dirían allá en, eh, en los abogados, uh, dicen toda la ley es, eh, es inconstitucional, pero bueno, o sea ahora hay un punto, un punto de nuestro, eh, de la persona que nos envió el audio eh, Luis, porque dice, es, eh, o sea, uh, no existe. Bah, ok, ya vimos que sí existe. Ahora, es que de, de, eh, hay una intención a la formar el Partido de Movimiento semil, sí, de cometer actos ilícitos. Y ahora de cometer más. O sea, es que, eh, ¿hasta dónde? O sea, ¿y, ¿y quién no quiere ver? O sea, ¿cómo es que dice? ¿Quién teniendo una brújula se, se pierde, no? ¿Quién, ¿Quién no quiere ver teniendo una lámpara que algo malo está pasando.
3: Sí, yo eh, al, 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 al contrario, eh, sí quiero defender siempre el tema de la presunción de inocencia porque es una garantía constitucional. Y que nos sirve a todos. Y que nos sirve a todos. Todo guatemalteco que es acusado o imputado por la comisión de un delito es inocente hasta que la sentencia judicial quede totalmente firme y ejecutoria, ellos están en un proceso, el partido como tal sí está en un proceso penal, son inocentes, sí, son inocentes,
0: hasta que, el, se, compruebe hasta que se
3: compruebe lo contrario, pero si tú, si es sano decirle siempre uno a sus clientes, si tú tienes ya una, una investigación abierta por X o Y caso, pues deberías de aquí en adelante tratar de ser y comportarte lo mejor, porque si no se va a ir sumando a tus precedentes, y de repente en este caso termina siendo condenado, y ya no hay por reincidencia, ya no, ya no vas a poder gozar de ningún beneficio. Entonces creo que es eh, muy prudente el tratar de decirle a un partido político que está suspendido en este momento, que se comporten con la legalidad y que traten de observar la ley al tenor de la norma en el cumplimiento de las leyes, sobre todo porque ellos tienen eh, esta investigación abierta. ¿Y cuál es la brújula que tú decías? ¿Quién con una brújula se pierde? ¿Cuál es la brújula? Sí. El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de las normas, el respeto a las resoluciones judiciales. Si yo no estoy de acuerdo, yo no quiero... yo no. ¿Saben qué es eso? Es un abuso de querer ejercer una reforma casuística a la ley y al artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada específicamente porque a nosotros nos está afectando eh, eh, eso para mí no, no es correcto pero si sí puedes iniciar lo que tú dices una acción de inconstitucionalidad ¿Sí? del artículo eh, dar los argumentos correctos para una inconstitucionalidad y que sea la corte constitucionalidad la que decida finalmente. Yo creo que lo intentaron también con una inconstitucionalidad, pero al parecer los argumentos no eran los, los más correctos y fundamentados. Pero a los juristas, asesores legales de ellos en este momento... Pues eh, el cambiar el rumbo, cambiar el rumbo, la observancia de la ley, el cumplimiento de la ley, esa es la mejor asesoría que le pueden dar y que creo que en algún momento siempre la observancia de la ley te va a dar buenos resultados.
1: Estuardo. Bueno, eh, aquí me gustaría saber a mí si hay consecuencias legales para Nery Ramos. Eh, por haber eh, permitido que llegue eh, Samuel Pérez a a presidir esta comisión?
3: Eh, yo creería eh, Estuardo que sí, que sí hay responsabilidades. La ley de probidad para los funcionarios y empleados públicos, y, y algunos de, y quiero decirte que muchos de ellos no, 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 no entienden y diferencian las diferentes, los diferentes tipos de responsabilidades que tienen los funcionarios. Y básicamente son tres. El funcionario y empleado público tiene una responsabilidad civil por los actos que comete. Tiene una responsabilidad administrativa por los actos que comete. Y tiene una responsabilidad penal si su actuación también encuadra en un tipo penal. Yo sí creo que la línea es muy delgada en la interpretación que hicieron en este momento para darle... Sí, para darle el nombramiento del presidente de presidente de esta comisión eh, específica al diputado Samuel Samuel Pérez y, y teniendo y, y debemos entender nosotros cuál es, cuál es el, 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 el campo político en el que estamos en el que estamos presentes pues Samuel Pérez era, era el designado presidente del congreso tienen que hacer una reconformación para determinar, porque ninguno de los miembros del, 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 del movi de movimiento Semilla podía ser presidente del Congreso. Entonces, tienen que llegar con los eh, aliados, con, con los grupos políticos afines, a quién podría ser. Y de esta, de esta elección, pues sale el presidente actual presidente del Congreso, eh, Neri Ramos. Ahora, ¿no será esto también un te pusimos de presidente del Congreso. Ahora, pues te toca salir adelante... Pagarnos. Pagarnos ese favor, pues, para porque tampoco, vos no ibas a ser el presidente del Congreso y darme esta, es, este cargo. Ahora, si eso eh, es así, eh, es, es, eh, es como, como yo te digo, una línea muy delgada de la actuación del presidente del Congreso, uh -huh. porque uh -huh. los opositores políticos... Pueden, pueden aprovechar de una, de una manera también eh, por sus propios intereses políticos y fines en contra del presidente y en contra de los integrantes de la comisión también, porque están avalando el tema. La responsabilidad del funcionario, repito, civil, administrativa y penal, y en cada una de esas se podrá determinar si existe alguna eh, violación por parte del presidente por parte de los propios diputados, de, del propio diputado de Semía y también los integrantes de la comisión que representan a diferentes porque ellos han aceptado ser parte de esta comisión.
2: Abogado, y volviendo al tema particular del de, de señor Pérez, si está tan claro la ley, si la interpretación no deja mucho espacio para que nos vayamos por la tangente, ¿por qué... ¿Se ha producido, digamos, todo este escándalo mediático? ¿Por qué hay tanta opinión eh, divergente? ¿Cuál es su opinión?
3: Eh, Franco, eh, yo he estado muy pendiente de las actuaciones, de este cambio de gobierno eh, del, y, lo, y la forma en que, en que ellos se han, se han conducido. Y sí creo que necesitan una mejor asesoría jurídica al nivel político. Eh, yo te voy a hacer claro, yo estoy muy pendiente de, por ejemplo, una visita tan importante de la Fiscal General a la Presidencia de la, de la República y que en ese momento, eh, entiendo yo, la Fiscal le dice al Presidente, ¿verdad?, que, que es el, el Jefe de Estado y parte del movimiento y pues debemos reconocer que hay dos figuras importantes en el movimiento SEMIA, que es el Presidente de la República y, por supuesto, el Diputado Samuel Pérez, eh, pero la fiscal es muy clara y le dice, mire, señor presidente, yo no puedo participar porque yo no puedo participar en Consejo de Ministros. La ley me lo prohíbe. Yo no, no soy, aunque soy el Ministerio Público, no soy un ministro. Sí. <ríe> y entonces le dice eh, eh, yo solo puedo pues, participar en juntas, ¿sí? específica de gabinete. Y entonces, en aquel, en ese momento, yo, si. Si sí quisiera saber quién fue el asesor que le dice al presidente... ...entonces abra junta específica de gabinete. Y entonces viene el presidente y abre una junta específica de gabinete. Y le dice la ...señor presidente, disculpe, pero para hacer una junta específica de gabinete... ...se requiere un acuerdo gubernativo primero. Y se requiere que usted establezca los puntos. Yo no puedo participar. Y se levanta. Y todavía José Carlos... Después paran al presidente de la república en una conferencia de prensa a decir que él va a iniciar acciones legales.
0: Pero eso sí lo puede hacer, Luis.
3: Sí. Ahora te pregunto, ¿qué acciones legales va a implantar? ¿Sabes por qué no lo ha hecho? ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que ellos... Ellos no tenían la razón. Y mira, hace, es, es, es que y, yo y, en ese sentido,
0: de, mira, yo te doy la razón en cuanto a que había un, pro, un procedimiento formal para la convocatoria y todo, pero eso no quiere decir que la,
3: la fiscal no, no se haya no, reunido
0: no, antes con otros. No, profesores. no, yo no, yo, yo no, sí. yo
3: no, no, digamos, lo que te quiero decir es desde el aspecto eminentemente técnico, jurídico, jurídico
0: no, la asesoría, había
3: un fundamento. La asesoría de,
0: de, del movimiento semía en todo el proceso de transición. Y de la suspensión del partido y todo ha sido uh, catastrófica. ¿verdad? O sea, sí. sí necesitan una mejor asesoría. Y, Ahí estamos eh, correctos. Pero yo, pero lo evidente, lo evidente, de ti, como decía Juan Gabriel, es que lo que es, ¿cómo es que se dice? Lo que se nota no se no se pregunta, ¿sí? A la madre. Es que aquí hay una, o, o, o sea, está la ley y hay una sentencia y te la querés virlar, o sea, de una forma espantosa. No, hombre, o sea. De, y, y, ¿Sabes cómo diría mamá? ¿Sí? Usted le está buscando tres pies al gato y los va a encontrar. ¿Sí? Y es lo que tú decías, o sea, ¿cómo no va a haber una repercusión si le estás buscando tres pies al gato?
3: Claro, y no solo eso, y eh, no en un tema, puedes decir, un tema eh, políticamente complejo, lo puedes ver de esa manera porque ahí hay una, una resolución de la Corte de Constitucionalidad, o lo puedes ver como un uh, problema muy, muy sencillo. Yo eh, quisiera decir que hay, hay personas, eh, eh, el, conocido, el conocido contrabandista de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Al Capone, que nunca fue juzgado por tema realmente de contrabando, sino que al final el proceso que lo llevó a cumplir un, un, una sentencia condenatoria fue un proceso de pago de tributos, tributario. claro eh, eh, Entonces, no necesariamente ¿sí? en el actuar eh, las cosas más complejas son las que te terminan desgastando. Pueden ser cosas como estas que definitivamente... Eh, son jurídicamente evidentes las que te pueden ir desgastando. Por eso yo eh, sí creo y que es necesario una, una, una mejor asesoría. Seguramente, miren, ellos tienen problemas desde la fundación del partido. Y probablemente los mismos asesores son los que están ahí atrás. sí sí Y entonces, en el momento en que vas logrando cosas... Eh, que son muy discutibles al margen, al margen de la ley y por ahí las vas realizando y se van, y se van eh, materializando, pues crees que de repente así funciona la cosa y lo puedes seguir haciendo. Pero eh, no hay, no hay eh, consejo más sabio en este momento que el imperio y la ley y, y, y el observ la observancia del imperio y la ley.
0: Bueno, eh, Luis, te agradecemos mucho haber estado con nosotros para analizar esto, que la verdad es que nos sorprendió ayer. Uh, en Guatemala no, no dejan de haber sorpresas políticas. Eh, y bueno, ahí tuvimos esta noticia de ayer, creo que... Es interesante analizarla y te agradecemos muchísimo tu visita bueno, por aquí. No sé si
3: tienes alguna palabra final. No, siempre solo agradecerles a usted la invitación. El gusto de conocer a Franco por primera vez en este, en este programa. Ingeniero. Estuardo, ya, ya eh, eh, muchos de mis amigos me preguntaban por Estuardo. Va a estar Estuardo mañana ahí en la, en la entrevista. Qué gusto verte, Estuardo. Y muchas gracias siempre por la invitación. Y estamos a la orden. Feliz día. Muchísimas gracias.
0: la recta final de nuestro programa Libertópolis AM, eh, aquí compartiendo con Estuardo Zapeta y Franco Farías, uh, soy José Carlos Ortega, uh, acerca de las noticias de hoy y un interesante análisis acerca de lo que está sucediendo en el Congreso. Pero tenemos todavía una noticia importante más que Estuardo va a compartir con nosotros.
1: Se distribuyen 600 millones entre 10 CODEDE. Gobernadores nombrados en la administración anterior buscaban reasignar los fondos. Durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, ayer se dio a conocer la distribución de los 600 millones de presupuesto correspondiente a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, entre 114 municipios priorizados en 10 departamentos. El anuncio lo hizo Víctor Hugo Godoy, secretario ejecutivo de la Presidencia, quien explicó que para la asignación se asesoraron con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de los 600 millones 79, 411 mil quedaron para el saldo de los proyectos de arrastre y el resto que corresponde a 520 millones 588 mil se repartieron entre un grupo de municipios priorizados en proyectos de salud, educación, manejo de desechos, entre otros. En los últimos días se supo que los gobernadores nombrados por la administración anterior buscaban asignar esos fondos en las sesiones de los Consejos Departamentales de Desarrollo CODEDE. La respuesta de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Segeplan, fue que sus técnicos, quienes fungen como secretarios de los Consejos Urbanos de Desarrollo Rural y les dan legalidad a las reuniones que celebran los gobernadores, no se presentarán a las sesiones del CODEDE. La intención era asignar el presupuesto a los proyectos o alcaldes allegados antes, que, antes de que el presidente Bernardo Areva lo designara a sus gobernadores. La CGPlan afirmó que se giró esa instrucción a los delegados como una medida para que los fondos se asignaran en favor de la población. Los departamentos recibirán, los fondos serán Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Altaverapaz, Chiquimula y Jalapa. Los encargados de la ejecución de ese presupuesto son los CODEDES. Huehuetenango obtendrá 134 millones, por lo que obtuvo la mayor asignación. Quiche recibió 88 millones, Alta Verapaz 57, San Marcos 53, Sololá 51, Totonicapán 36 millones. Para Quetzaltenango se distribuyeron 33 millones, para Chimaltenango 27, para Chiquimula 22 y para Jalapa 15 millones. Godoy explicó que el 25% se repartió en partes iguales por departamento y el resto se dividió en función de la población rural y pobreza extrema, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística INE, de la desnutrición crónica, con base en los datos de la de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y por municipios priorizados en la Gran Cruzada. El alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes, solicitó que para futuras ocasiones se tome en cuenta el Departamento de Guatemala para la distribución, pues también afronta dificultades. Los alcaldes del Departamento de Guatemala, al igual que la capital, cargamos con la migración desde 1976 y nos toca estar atendiendo todos los temas de salud, educación, seguridad, mantenimiento de red vial, vivienda y otros. Por lo mismo yo agradecería que para futuras distribuciones de recursos se considere también la atención principalmente en el orden social a los municipios del departamento de Guatemala, Exposo Reyes. Godoy también presentó la ejecución de los fondos en el 2023 cuyo 90% se utilizó en infraestructura vial y el resto se distribuyó en agua en, entre agua entubada, educación, salud, asistencia social y saneamiento. El año pasado se gestionaron 599,176,000 en proyectos. Mirá, se distribuyen 600 millones entre CODES
0: bueno, es un montón de plata, ¿verdad? Para los CODES, por eso es que la elección de los gobernadores es tan importante, ¿verdad? Porque ahí se mueve mucha plata a, que son las que supuestamente llega para las inversiones. Como sabemos, los gobernadores en teoría, en teoría, no, no pueden utilizar los recursos de inversión, sino que solamente ayudan a la asignación a través de los consejos de desarrollo urbano y rural. Pero bueno, eh, vemos que no es poca plata y que sí hay injerencia, tanto de los gobernadores que presiden el CODE, como de los diputados que se
2: acercan. Y, y esa es una perversión, Franco. Sí, y por eso bien decía uno de los comentarios cuando comentábamos el tema de los gobernadores, decía, bueno, ahí hay mucho... <ríe> si hay tanto revuelo es porque hay mucho dinero en juego. Y claro, es cierto. Es, es evidentemente cierto. Y mmm, no sé si recordamos, estamos al tanto, que estos, eh, estos fondos, especialmente de la Cruzada Nacional por la... Eh, no me recuerdo si es contra la desnutrición o por la nutrición, pero al final viene significando lo mismo, se acusaba, ¿verdad?, que eran eh, eran fondos que estaban un poco opacos y que se podían ter, eh, se podían malgastar, se podían dedicar a corrupción, pero ahora vemos otro escenario, ¿no?, cambiamos un poco el discurso. ¿Qué crees tú, eh, José Carlos? Bueno, eh,
0: eh, mira, yo lo que pasa es que creo que la, eh, hay una perversión en los CODEDES eh, que supuestamente el gobernador no va a ingerir en cuanto a la ejecución de la obra y tampoco de los uh, tampoco los diputados, pero lo que nos ha enseñado es que no es así. Tampoco los alcaldes, porque también serían los otros interesados uh, en, en la obra. Eh, y, y pues sí, y es un montón de plata. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar en, en otro modelo en otro modelo donde la obra pública eh, no tenga estos niveles de corrupción. Y para eso, o sea, aparte del asunto, eh, es que se debe diseñar un sistema donde no puedas robar. Sí, un amigo decía, donde saques a un ladrón de la cárcel, ¿sí? lo pongas a cuidar el dinero y que no lo vaya a hacer, porque, qué sé yo, si le pones una cámara, si le pones un registro a la entrada y la salida, los sistemas son los que ayudan a que las personas no roban, y también que si sabe que si lo encuentran robando, lo, lo van a poner pie con jeta, como se dice aquí en Guatemala, en la cárcel, ¿no? O sea, que haya certeza del castigo, pero que no solamente se haya certeza del castigo, sino que haya prevención al respecto de eso. Uh, y Yo lo, lo que creo es que el sistema hoy por hoy da para corrupción, y, y eso, o sea, hay que diseñarlo para que no... O sea, no es que vayas a pensar que vas a tener 22 uh, gobernadores. Eh, eh, pues de primera comunión, incólumes, ¿verdad? y que no, no han cometido eh, ninguna falta en sus vidas, eh, 22 suplentes y además los diputados distritales y además los alcaldes, solo aquí en el departamento de Guatemala son 17, eh, y, y tenemos departamentos más grandes, otros más pequeños, pero al final son 340 eh, alcaldes que estarán viendo a quién, cómo lograr la obra para su municipio. Uh -huh desgraciadamente muchas veces esa obra no viene con jugada, o sea, viene con que me asigna la obra y yo le asigno la obra a alguien que está cercano a mí. ¿verdad? Claro. Entonces, el uso de los recursos públicos es una uh, perversión en el sentido de, eh, o sea, ¿cómo haces para cuando alguien te está robando? Le das menos dinero. Sí, entonces aquí hay un concepto que muchas de estas cosas podría hacerse eh, si los ciudadanos logran hacer sus propias eh, eh, tener la plata para hacer sus cosas. Yo te voy a decir, o sea, yo creo que el trabajo, el trabajo, ¿sí? el empleo, el trabajo propio, por cuenta propia, es la mejor forma para salir de la desnutrición. ¿Por qué? Porque cuando el padre de familia, la madre de familia. Tiene un sueldo, tiene el dinero con qué comprarle comida a sus hijos, entonces ya no hay desnutrición. No es sostenible en el mediano y en el largo plazo seguir dando asistencia para lo de la nutrición. Aparte, es todo lo demás: Le, saber comer, o sea, no darle un tortrix a un niño, darle un agua gaseosa, esos son otros 20 pesos. ¿sí? Pero de hecho. Ah, esas soluciones también vienen por la pobreza. Entonces aquí lo que procuramos es que la gente pueda salir de la pobreza. O sea, la pobreza sí es un problema y tenemos que salir de la pobreza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la creación de la riqueza. Y la creación de la riqueza no quiere decir que todos seamos ricos, quiere decir que usted pueda transformar los bienes, los servicios, lo que tiene a su, su propiedad, que son sus manos y, y, y su trabajo, que lo pueda transformar en algo que le dé. Sí, tenemos, uh, bueno, ya nos despedimos, eh, Estuardo.
1: Bueno, que pasen un excelente miércoles y que este miércoles sea para ver en dónde van en sus metas y sus objetivos.
0: Sí, yo le recuerdo siempre, viva la libertad. Sí, que la libertad sea algo que usted aprecie de tal manera que se responsabilice de sus actos y que con esa libertad usted cree su riqueza, usted cree su destino, usted busque su felicidad. Franco.
2: Bueno, nos enfrentamos a un dilema bien que, complejo, ¿verdad? Que es ¿malas personas hacen mal uso del Estado? ¿Queremos que esas malas personas hagan leyes para mejorar el Estado? Hay quienes proponemos que mejor vayamos achicando el Estado lo más posible y así nos libramos del problema.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Estamos en Libertópolis AM, ¿sí? en todas las redes sociales. Le recordamos uh, que se puede comunicar con nosotros al 4585-4280 y también que mande sus dudas acerca de los consejos uh, financieros que usted necesita. Vamos a ir viendo que los martes podamos responder a las dudas de finanzas personales que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Viva la libertad!